0: 运动一言堂，一起来开讲，欢迎各位听众朋友锁定运动一言堂，我是阿杰。哦，在上一集的节目当中呢，我们跟足球专家哦拉斐尔 Raphael、哦、一起讨论了欧洲冠军足球联赛的前瞻分析。哦，今年的欧洲冠军足球联赛呢，是由曼城与切尔西来进行捉对的厮杀。那么在上一集的节目当中呢，我们其实大多预测哦。哎，这个曼城呢，应该是有机会啊，来拿下了欧冠的冠军。但没有想到、哦，在上个礼拜天，呃，清晨三点钟呢进行的欧冠决赛，最终哦，切尔西是以一比零来击败了曼城哦，以这个非常微小的差距哦，来破除了曼城的一个整个阵型哦。那以整个比赛的内容来说呢，其实曼城呢，应该是掌握了大部分的控球权。然后呢，他们在传球次数啊、传球成功率上面，其实也是发挥的比较出色的。但是最终他们还是不敌切尔西哦。尤其呢，我上一期的节目跟拉菲尔原本都预测说，哎，应该会有机会来开出大分哦。哦，如果呢你们有在投资运动彩券类的这一些项目的话，我们都认为有机会是来开出大分的。但没有想到，最终还是形成了一场焦土战哦，变成了一比零的一个比数。所以呢，这期节目哦，我们就再次的要邀请到拉斐尔 （Raphael） 来到我们的节目当中哦，来跟大家一起讨论这一场的欧冠决赛到底是发生了什么事情哦。让我们欢迎拉斐尔 （Raphael）！ 啊，大家好，各位听众大家好哦 ，Raphael， 我们又见面了耶。上上礼拜的节目才才刚就是跟 Raphael 稍微聊过，那今天呢要来跟 Raphael 聊的主要的主题，啊、当然就是哦刚结束的欧冠的冠军赛。最终呢，真的是出乎我们的意料了。曼城呢是零比一哦，不敌了切尔西哦。那切尔西呢是自2012年他们当年击败了拜仁慕尼黑之后，再度来拿下了欧冠的冠军，也是本季唯一哦能够两度来打败曼城的球队。我们首先就阵型上来说好了，大家最想讨论的应该就是曼城的一个先发阵型，它确实是摆出了这个四三三的一个阵型嘛，但是。以整个中场来说，他们竟然舍弃了后腰 r o d r i 然后呢，让应该是广州人去打类似这样子的一个位置，然后 Foden 稍微后退，由 Sterling 来挂帅先发。以这样子的一个阵型来看。Raphael， 你怎么去判断瓜帅所做的想法跟他的这个阵型的思维是什么、
1: 欸？首先呢，我要先跟大家道歉、喔、真的非常的抱歉，<笑>真的对不起，对不起，阿姐也很对不起，因为那个在上一集里面我有讲到比分啊跟预期这些东西嘛，<對>然后完全错了，對,<笑>对不起
0: 。<笑>我前面开场的时候有先讲哦、喔，我说我们原本都预测是要开大分的，但是对啊，没想到这场变成一个。总进球数一颗球的一个焦土战哦、喔，我觉得最主要还是阵型上面的一个问题，对不对
1: ？对，因为其实我我其实我那天看到阵型，我很惊讶了哈，就我我当下第一个想法是说，是不是那个罗德里罗德里出什么事情啊？怎么没有上阵？
0: Okay, <對>嗯，对。那
1: 后来开赛的时候，你大概大概你也明白，其实有些人有看我文章就会知道，说他这个蛮明显就是他要连续进攻，他让一个。本来打在中场的金多安放在了最后一只后腰。对啊，那对，那你如果把他比喻成瓜迪奥拉以前在带巴萨的时候，就好像他叫不是小 a v 哦，他是叫 Iniesta 去打后最后一只哦。嗯，就那就有点奇怪嘛。那本来这个人是进攻的，你为什么把他放那边？所以是有过类
0: 似这样的一个经验的、嗯
1: ？没有，完全没有我、哦、完全没有过。<笑>有過<笑> OK， 对啊，<好>那这这个东西很奇怪，是说后来我在赛后看了一些资料嘛，那这个。瓜帅排这个无后腰症了、啊，就是除了无锋之外，还无后腰这个情况，<笑>在本赛季在英超只有发生过一次。然后这个应该是上赛季的时候，我觉得那个好像是有人得新冠肺炎吧。然后、嗯、<哼>对，那 f e r n a n d i n o 也不能上，那这个 Rodd 也不能上的时候才，才才不知道有一次较极端。我那场比赛我记得我有看，就那么一次而已哦。那有没有赢我也忘了啦。所以这个东西很不合理啊，因为我们常常讲哦，这个这个成成语嘛，就叫做“挣钱换帅”啊，是兵家大忌啊。对啊，那对，其实就像球队一样嘛，你不可能在大战之前就换教练的，这是不可能的、啊，因为因为整个东西会不一样。然后就是，其实挣钱换球员也是一种大忌，算算是忌忌讳了。除非说你教练就是这个人他很厉害，或者是说他是王牌，他已经比较老了，但是他这个时候修养的不错，这样子。但一般来说不可能这样子去挣钱换一个球员哦，所以说我觉得可能不完全是因为战术啦，嗯
0: 、这个我们
1: 可以等一下慢慢聊。就是说，因为我觉得可能有受罗德里可能有受伤 ，OK， 不然不可对不可能打成这样，最后都要输了他都不上罗德里，还上他上弗兰迪尼哦，最后但是他没有上罗德里，不晓得为什么啊？这这个东西应该背后有一些他的原因吧。
0: 因为以整个战术上来看，可能必须要说，很明显感觉得出来，瓜帅感觉就是要以进攻为主嘛。那他主要进攻就是要去强压，类似像是呃，切尔西应该是说这个 James 这一方面的一个位置嘛，把他尽量的来逼退。我记得呃 ，Raphael 在上一节节目当中有讲到这一点，对不对？要尽量的去逼退呃，切尔西他的算是最边最边路的两位球员 ，James 跟 Cherwell 类似这样子的一个位置哦。哎
1: 、欸，没错，就是说。这个东西是成功的，完全没有问题，而且本来这样应该会赢的，因为大家有看比赛就会很清楚，就是这个比赛一开始，我记得才才三分钟还是五分钟之间，那个 Stirling 就拿到了 Edson i 门将从后场的一个长传，哦、他就直接冲进去了差，差
0: 点单刀的那个机会吗
1: ？对对，那个那时候 James 拼命回追啊，他回追到到禁区里面的时候，勉勉强,强强他用肩膀去靠了一下，也不是撞啦、啊，其实他已经撞不到了，嗯，他就是去靠了一下 Stirling， 那那 Stirling 身体有一点。失去平衡，然后有点歪，那球就往往左边走了，它就不是正面的有两个开阔射角了，这样子才好像他射偏吧，好像就是是插出去吧，就只就是这个大概差一点得分。对，从那个时候开，大概大概五分钟三三分钟多了，那从那个时候开就一开始的时候，你就可以看到那个 James 已经吓坏了，他其实<笑>就是因为他他是全力追的、哦、可是其实他追不到，所以从那个时候以开始以后。James 就没有再过中场线过。嗯<哼>，你可以看到，他就是他就没有，因为他知道说光，光光一个 Sterling 都那个，如果是 Foden 两个连续冲上来的话，他他会被弄，他会被弄啦，会被得分的，所以他就没有再上去了。嗯、<哼>然后呢，左边的 c h i l l w e l l 也差不多，就是也是有被压住的啦。那那个，因为他们也在意马赫雷斯，马赫雷斯这样冲击嘛。不过差别在于说 c h i l l w e l l 的那个，说真的，他毕竟在莱斯特城，他们都有他比较。老练一点呐、啊，他就是一直有在，嗯、他他必须要扛那个左边的进攻任务，所以他其实处理球啊什么会比较刁。那 James 就是很乖，他就赶快防守，要一定要站好这样子。结果你看最后的进球是丘尔先把球，他一个一个那个弹不停球，直接弹给芒特，然后芒特传出助攻的。对，所以那个处理，可是丘尔还是没有过中线哦。他们都他等于说那一天切尔西是五个后卫都站好，不敢不管往前冲啊，是是有被曼城压住的。
0: 所以说，以这样子的一个情况来看，因为曼城的阵型最大的改变就是我们原本预测嘛，我们原本预测，因为门将当然都一样，都是 Edison。那另外整个后场方面呢 ，Walker、Stones、Diaz、Zinchenko。那中场呢，在先发在这场比赛上面是 Silva、Gonzogan、Foden。前场呢是 m a u r i s 的 Brunel 跟 s t e r l i n g 那以 s t e r l i n g 这样子的一个情况来看，会选择要让他上，纯粹都是想要加强进攻火力的一个考量吗？
1: 呃，我觉得应该是，应该是，但是我就说有可能 r 德 d 有问题，所以在这个情况底下，他希望能够，他可能因为 r 德 d 在后面的控球是最稳的，对他可以最主要其实不是他技术的问题啦，他技术是我觉得真的是还好，其他人都也很厉害啊，但是他的那个大局观，因为后腰需要有一个稳定的出球，就是他、嗯、他拿球的时候哈、哦，他不是马上传，他要等。在这个等的过程，可能就一两秒，但是你可能要避开对方的抢断，或者是你要往左边推，然后往右边传，这个这个角度啊，移动这些，他那个节奏感必须要，就是其实要很有经验。所以你看，好的后腰常常都是很有经验的，有的时候还是队长嘛，他就比较比较老，但他控得住。所以就是说，没有洛德里在，曼城整个进攻节奏会有点，就是会有点说，有点说赶快攻，免得免得被反击，这种感觉就就来了，就是因为。因为你后面那个节奏拿不住，你干脆就赶快把球往前传嘛。嗯、这个，这个这个这个样子。那既然没有洛德里的话，我觉得有可能瓜迪奥拉就干脆就是让金多安都在拱端拱端段都在后面，那就继续上 Foden 跟 s t e r l i 就是等于说你看啊、哦，左边是啪啪啪,啪这样一直算到后最后后腰的拱端段，他都原来是左边的人，等于是有三支他要好像堆一样堆积木要堆上去。嗯
0: <哼>，他等于是
1: 要打进，他是要打进攻了、啊，只是我觉得。他是真的为了说 Sterling 可以有经验可以切啊，可以可以弄哈、啊，他才放在左边，还是说因为 Rodolfo 没办法、啊、那那 Guardiola 就想说干脆不要上防守的后压好了，就让金端退后，那 Foden l 就再退一格，前面就放 Sterling， 是不是因为这样？现在也无无从那个嘛检讨起来，因为 Guardiola 也没有说。他球队发生什么事啊？他现在也没有
0: 说，因为以刚刚就是近期在看一些资料、外电的一些新闻啊，目前都只有说结果啊，就是 Roger 当然是被放在板凳上嘛，他没有出赛。那但是并没有特别解释说他的身体啊，或者是可能有出了什么样的状况。瓜迪奥拉也并还没有特别解释哦，说到底是发生了什么样子的问题哦。我们我们录音的时间是五月三十一号啦，所以到目前为止还没有看到太多更进一步的一个消息。那但是呢，以数据上面来说，因为这场比赛其实包括了像是呃在控球率方面呢、啊，以曼城这边来说呢，确实获得了他们想要的控球率达到了百分之六十一，那传球次数六百零九对上切尔西的四百零一，还有传球成功率百分之八十七对上切尔西的百分之八十。感觉上比赛的节奏确实是掌握在曼城这一边的，那但是他们始终没有办法进球，这么欠缺临门一脚。呃，在拉斐尔这边觉得切尔西有没有做对哪一些事
1: ？呃，我觉得其实切尔西就是，因为图赫尔，我觉得他也很清楚，所以你看两个边位 James 跟切维尔都没有上前，也就是说。他很清楚知道曼城会用边路去狂攻，他必须要让后面要守好。他一开始我觉得一开始的时候，大家要看比赛嘛，那个节奏哈、哦，就是曼城要硬压，那切尔西希望能够干脆趁这个时候打反击，因为哈、哦、这个这个是曼城的惯，应该应该应该说瓜掉他球队的惯例就是，你如果让他先进球，他接下来就会那个用中距离的反击灌你哦，你会你会可能掉好多球。<Okay. S 2> 可是呢，对，如果曼城常常发生这个，就是如果是他先被进球了的话，那。他会，他会就很奇怪，会会零比一憋住啊，或者是什么，他就会一直一直攻不过去这种状况。对方也不一定要死守、哦，但是就是他那个整个会乱掉。所以就是瓜迪奥拉的球队是属于比较偏向顺风型的，就是他只要压制了，就很容易进球；只要进球了，他基本上就会不不败了，就是变成这样子
0: 。那反过来是有,有点极端呢、欸，嗯、就是变成说，只要我开始进球，就一直进，一直进。那但是如果先被对方进球，我就自己就一直被压制。嗯、这好像不是一个就这种冠军等级的球队。该有的一个状况，对不对？对，其实就是因为，但是瓜迪拉是属于那种怎么讲？他就是极
1: 端型，他就是就是，你看巴萨也是一样，巴萨热射常常也是，也是他如果他没他没有先进球的话，<笑>常常会搞到就是一比一，就最后就<笑>居然被弱队就逼平了，就这种情况。嗯，嗯那巴萨不容易输啦，但是我的意思就是说、哦，哈，他切尔西就是很清楚他们有这个特点，所以一开始你要打我，我干脆就用拼命反击打回去。那如果我真的趁你那个阵脚未稳的时候攻进一球，我可以从一开始就开始守你，开始搞啦，慢慢玩了。那结果在这个对攻里面，其实才三四分钟的时候，我就说 s t e 斯蒂尔林就后来到五分钟左右， s t e 斯蒂尔林就两个机会了，那就确定说这个这个东西太危险了，你不能再让他冲了。那切尔西就全员就他的整个后防线就退回来，就不再基本上不再上前了，就去守就开始守了嘛。那我觉得就是说，图赫尔他做这个他们这个战术的安排就是。就是蛮小心的啦，他其实算是很小心。那他在制造机会里面也很清楚哦、喔，他排芒特，那芒特就是一样是在是在前场穿插嘛。对，可是他就是对，他他他就是必须他有心理准备，是说边位是不能上来帮你的，你要在那边赶快的做一个处理啦。对你，你真的只有前锋 Vernon 可以用哦，就是就是你芒特只有你自己跟另外一两个，看 h a b v a t u s 能不能过来帮忙，就只有这样了。而且 Vernon 状
0: 态还不好 ，Vernon 状态还不好。<笑>对对对，你看他很糟糕啊！就
1: 是他其实切尔西一开始是有机会进球，大家来搞一个一比一平手、哦。那就就结果真的太糟糕了。他有没有应该是说曼城曼城
0: 一开始是有机会进球吗？嗯、你刚刚说一一<城>平手嘛？那应该是曼城其实一开始是有机会来进球的
1: 。对，就是迪尔里那两个冲击快接近单刀的状况，他其实是有机会进 okay, 进到的。嗯、那然后呢？切尔西其实也打了，就是像那个芒特一开始在第几分钟啊，他就第七还是第九，他就冲进禁区左边，然后还在中后卫的。的拦截之下，好像是穿过中后卫的裆，就是中中后卫抬脚的那个空间一点点，哦对，他就斜就就穿进来給，穿过去了。对对，那个很厉害，他他他是看准的。然后 e n 温德要射门的时候，居然他是他用左脚扫射，结果那个扫射的球踢到他的右脚，然后就弹走了
0: 。我觉得动作很不协调哎，那动作非常不协调。這個、嗯哼，对，然后然后后来在上半场三
1: 十几分钟又有一次，就是他那个又是哎、欸、没有三十几分钟，就是大概。十几吧，就是芒特又从左边又拿到机会又进来了，哦、然后二十
0: 分钟的时候对不对
1: ？对，差不多那时候，嗯、他又进来了，然后他又传了，而且这一次 v e r n e r 是在十二码，因为上一球大概六码，六到八码左右，嗯、这一球是大概十二码线那个地方，而且是没有人跟，因为好像温特是在禁区更里面，所以切尔西的那个后卫线有点再后退了两步，所以 Verner 过来的时候是没有人盯的，他在十二码，他我们这边看是，他停球之后，那个他有点还踩了。一步那个有点有点那个歪，然后他就赶快用左脚扫射，然后因为因为很近嘛，又很直，那就被 e d i s o n 接住了。嗯，但是实际上是那个球其实是我看的是比较像是球打到他的脚，而不是停球。哦，这就是、哦、对他身体很僵硬，因为其实像他们这种前锋是真的，即便 Werner 现在状态不好，他其实他们这种会很年轻啦，但他们都可以做到说那个球过来，他一边跑一边用球碰，让他球碰他脚一下，他有要有一点那个收脚那个软软的那个感觉。打到之后会弹在左前方，他就直接左脚下一也不用再到下一步，就是直接顺着就是像跑步一样带出去就这样就射门
0: 了。哦，就是有一点带的，用缓冲把球带下来之后，嗯、然后直接下一步直接这个脚就直接出脚了，然后就射门攻击这样子
1: 。对，就有点像是篮球里面的接力那种，就是我球给你的同时，你已经起跳然后上篮了，哦、你根本不用再拍一下球，就是那种感觉、哦。阿、啊、这样子哦，阿<笑>、呃啊、雷 U 是直接灌篮了嘛？但是你可以就是拿球就你就是已经在跳，呃、他球就给你，你就你就直接跳投，你根本没有站在地上拿球的动作，是可以做到这样，这很轻松啦。他对他们来说，但是、er、所以说
0: 状态还是不好，嗯、以他结果来
1: 说，对,這就,對这就很离谱，因为你怎么会让球？他那个球停了到到弹到他的位置不是左前，而是在他的。可以说是在他的这个该逼下面呐、啊，<笑>不小心被打到下面，对不对,對？然后，然后那那你这个状况，你左脚要再跟上去的时候，其实你根本那个那个扫扫的那个动作还没有那个角度出来的时候，你的脚先碰到球，所以那个球就还不够快，也也没办法打到另另外一侧去。那 Edison 其实就已经看到这个动作了，所以他知道你这个情况，你只能打正面直的，你不可能打到右边的那个位置去了，因为已经你就僵了嘛，你就弄在那边了。所以门将其实是要看这些扑救动作的，他一看那个停球。e d e s o n 就很确定，他基本上只能打这边，最多就是浮空一点，不会到上面死角。他不会打到完全的反对侧，所以 e d e s o n 就倒地就扑就接住了。嗯、<哼>那到这边为止就证明 ，Werner 其实已经我觉得是紧张吧，就是他他最后几场比赛也也虽然也没什么进球或干嘛的，可是没有这么僵硬啊。对，他就不晓得在干嘛，所以其实很紧张。<笑>我觉得他就这就是怯场吧，因为是决赛啦，所以其实那那个那是有压力的，毕竟这个这场比赛对曼城。你就很清楚知道前场应该只有你一个人，就是说你必须要完成，否则我们很难进球了，也很难有资源，所以他压力蛮大的，才会说有这么这么这算是初学者很身手的一种一种失误
0: 。因为切尔西的阵型是三四二一的一个阵型哦，那 Werner 就算是应该算是一个单前锋的一个角色吧。那在另外两位方面，我们其实原本预测的阵容呢是 Mount 跟 z i a c 不过这场比赛是由 h a r v a r d 来上场。嗯那在后场跟中场的一个部分呢，人选我们预测是完全是一模一样的嘛，包括了 Chewell、呃、g e o r g i n i o l 呃 Conte、James、Rudiger、Tigossiova、a p i l i c u i 他们门将是 Mandy， 就是以这样子一个阵容来出战的。不过换上了这个 Harvards， 那 r a f h a e l 觉得这个调度的意义主要是什么？我觉得其实
1: 那个图赫主要的意义是在防守，因为他这个其他几个人里面，你看芒特已经在场上了，所以这个。半进攻中场里面就是 z i e k 嘛，跟 p o l i c e i c 还有现在这个 h a r v a r d z 这样的，这三个。对啊。那对这三个人里面，其实 h a r v a r t 的防守是最好的，因为毕竟德国人就是比较刚硬啊，他就是也是比较比较壮。嗯、那 p o l i c e i c 其实是比较纤细的，就是他他是蛮蛮瘦的，所以你看后来他有个单刀，他也没进呐、啊，也就是因为他其实他那个动作要做到那个位置，其实都有点勉强了。可是同样的事情在上半场发生的时候 h a r v a r d z 是直接就。他就推一下，他跳起来，那个那个就勾脚长嘛，他就能够勾一下那个球，他就过去了。嗯，所以这个身材有差，那在防守上差别会更大。然后基耶克这个人，他技术很好，哦、也是会带一下会过，然后就抽的那种，是一个炮台啦。可是他防守的意识，他的强硬度也不不是很够。那他的意识其实他会比较倾向一直一直进攻。所以就是说，嗯、可能可能图赫尔就觉得说要防守优先，他要顾好，因为他去他大概打算也打算从。中场的部分去瓦解这个曼城，因为如果说你今天你这个3433421这个东西，你的两个边位哈是往前的，不是站后面的话，那其实你是有加上康特跟九基尼奥，你是有四个中场人的。啊、然后呢，对，然后你前面两支如果再回来，你中场是有六个人的，那可以利用这个东西去压缩曼城的中场，就能够去破坏它，那曼城就不能连续进攻了。他他的目的主要是这个。那这个大家，我知道大家想听说这个哈维斯这个进球，想我讲这个进球啦。其实就很简单，就是哈维斯在英超的时候呢是没什么进球的，打得蛮好，但是他没有进球，没有像不会像这么这么多或漂亮。嗯，但是呢，那是因为英超的时候，其实切尔西是比较属于这个算防守啦，就是而且对方也是会。会拼抢，所以那个距离整个距离压缩的比较极限，而且大家都很累，所以就是那个那个感觉就是英超的时候那个部分比较密集，他没办法打出一个这么长的直线冲锋的一个状
0: 况。OK， 那
1: 对这场比赛就是正好，因为首先第一点决赛的时候其实大家也都有点累了嘛。那曼城其实很明显哦，你看他的移动啊什么，我觉得不像联赛的时候那么精准了，就是。可能他们也累啦，哦、也有点累了。嗯，对，那然后这个没有这个最后一个后腰，导致哈维斯直接上去的时候，他是你看那个线是完全是空的嘛，他就直接跑了。对啊，那这种对这种打法其实就更为接近，像德甲的时候后场会会稍微开阔一点，因为因为因为 e r 其实已经在靠左，他也是有点在拉那个机会，他已经把曼城两个后卫都带走了，嗯、其实就变成说没有空间的是 Verner 这个人，因为 e r 大家都怕他冲嘛，所以那两个中卫在挡
0: 他。哦，那其实有一点像是诱饵的一个感觉啊。欸嗯、对
1: ，所以其实我觉得 v e r n o n 没有靠冲锋进球的话，那个比较不能怪他啦，因为他就是他就是注定要来被挡的，因为大家都会守你嘛，因为你快啊。嗯，然后就所以第二线的芒特跟 Havertz 就会有机会能够往前推。那就是这这一球就是，呃、欸，他们算是在德甲的时候，那个 Havertz 他这种速度啊，这种后面跟进啊这些东西，其实芒特也可以做啊。他这种后面上来的速度就，你只要有那个那个空间，重点是。曼城自己没有了后腰，没有这个防守后腰之后，古多古多伦他是往前压的，所以最后回冲这一下，回去是这一下，没有人在边后卫金线口的面前帮他形成一个两个人的那个防守的那个感觉。哪怕我是觉得我，因为我后来有看古多伦在他们冲锋的时候，古多在传球的时候，古多伦在中中场线，他并没有全力回追，嗯、因为他本来就不是回追防守的人。你知道你让他在那边，他其实也要。他们会习惯去调节这个体能，他他不会去这样回追。其实他如果往直接回跑也可以，他往芒特那边去左边也可以。你就是影响一下他的视线，他的传球就不会那么，因为他不能，他如果你说挡到那个位置，他不可能这个球直接传会打到你啊。所以他一定要稍微再偏一下，光这么其实只要偏一两度，今天哈弗斯追不到这个球。那你如果回追到一半的时候，其实也一样，你回追到一半，你也你其实也挡不到这个传球啊。问题是哈弗斯跟你在跑的时候。它必须要绕开你，因为你是可以做铲球，所以也就是说，大概你在跑动的过程当中，你身边大概一点五公尺的一个一个圆周，它比不是一个点哦、喔，你不是一个点，你是一个圆周，你至少可以铲吧，所以它要避开你这个位置，嗯，也就是说这个线路会有点歪一下，其实这个歪一下大概会影响是不是大概零点五秒左右，那你就看嘛 h o w a r d e 最后就是差一点点就过 e d i s o n 了。如果差了零零五甚至零点三秒而已的话。Edison 已经把球拿走或清掉了
0: 哦，就原来就差这么
1: 一下，嗯，对，所以其实没有后腰保护，那我觉得金前可比较可怜了，他是没有，他其实应该要用力回追，他没有加速，可是这个因为我觉得他也没有料到球会直接这样传，因为他感觉可能 h a r v e s t 会越位，嗯，就因因为对，因为他就是要靠过去要逼要逼 h a r v e s t 的时候，因为你。人家在逼你，你就会讲要加速，要推开他或什么的。这个时候你很容易就是越位嘛，就是你你已经快要到最后防线前面了。对，所以说金线给他大概有点误会，说他可能会越位。可是曼城中后有拖后一点点，嗯、所以就是有一点误会啦。所以他赛后哭的很厉害，因为他知道是他那一下就让曼城输了。其实其实如果回推
0: 整个原因的话。嗯最主要还是必须要追溯到，因为整个在曼城的阵容上是并没有后腰去做保护的，而且广州棍他也没有回追嘛，所以基本上压力全部落在了后卫线上，<對>尤其是边后卫 i n c h n g o 这一边了
1: 。对，我觉得哪怕你是上一个老了老的要命的芬兰 Dino， 他至少他会回追，而且他们这种他跨步大，他其实可以追到那个稍微追下那个线。今天这个这样子的话 ，Harvey 应该不可能这样去加速，因为这样子的话。这个连连这个金健可都可以站好，稍微站好一点位置，就就能够稍微最后做一个挡的动作，你就不可能追到球了。这完全，我觉得这很大原因是阵型，但是金健可得要背这个锅，背这个黑锅，所以他就是比较可怜，难怪<笑>哭的最惨。其实像曼城在这个赛季里面，说真的，他们的控制是很 OK 的。金金健客一直在左边，还有右边的沃克，其实他们反而是右边的沃克被打。进攻他要回追比较多，金建客其实很少这样回追到这么就到中央的变成中后卫那个位置去，其实他不多，因为曼城都能够控着一直打、啊，一直进攻啊，嗯，所以对这个变成说金建客这个回追也是在做他不习惯的事，这完全就是因为这个后腰造成的
0: 哦，所以说这个后腰和、啊、这个 g e r 没有上场真的是非常非常关键哦，之后如果有。更多的一些消息或是原因的话，我们会再整理出来给听众朋友稍微了解、喔、那以曼城这边来说呢，其实我两队我都挑一个人出来讨论。曼城这边还有一个就是德布劳内，以这场比赛发挥来说 ，Raphael 觉得德布劳内他发挥状况，你觉得怎么样
1: ？我觉得其实不算好，因为他其实好像，可是我觉得这个这个不算好哦，很难说是不是状态。我觉得状态有有有一点落低落一点点，但是。这个阵型搞得他有点有点不晓得该怎么办。像我在写文章里面就有提到这个，就是说他因为因为这个 Sterling 呢、啊，他是他以前其实是可以钻的，但是这场比赛他就是个边锋，就是那种就是你就突进去，然后你看最后一传或是射门，就是比较单纯啦。那这样子你就没有中场的一些组合啦，一些配合。嗯，好啦，这是前面前面那个嘛。那 Foden 呢，其实。这个 Foden r 打在左中场的位置 ，Foden r 并不是会打中，就是他，他是可以打左中，但是那个其实都有点换位置的意思，就是他其实不是防守啊，很好的，他其实是属于进攻型的。那他在曼城之所以会打左中，是因为曼城控制比赛了，没有什么要守，他就一直攻。嗯、对，那你这样摆的话，这个切尔西也很清楚，这个坎特其实也很精呐、啊，他一看那个状况，他就往一直往右边去。其实这个哦、喔，我不晓得是。他们看了之后决定的，还是说是被动的，就是说他们可能是要帮 James 防守，所以就是怕 James 一直被冲嘛。对。所以就康特就往这边靠过来了。那也有可能他是是他已经感觉到了。那你这样子康特一直在那边弄的话 ，Foden 就不敢往前，他就是不太敢往前，因为你如果被断了，或是你这个进攻失败被门将拿走，他直接手抛康特那边就没人了，他就他就往前了嘛。嗯。所以说、哦、这个情况底下 ，Foden 其实大家有注意到就就有没有注意到就是。Foden 其实有两三次上去，效果其实是很好的。有一次是射门，最后德布罗因的横传，然后他冲上去斜插嘛，斜插到中央。Oh, 对,嗯、对，他射门最后被 Ludic 挡出去。对，好、哦，这是一次。另外一次他是不知道干嘛，他真顶，然后他也没有去撞 C 罗吧，只是有有互相推了一下，就是算。卡在一起嘛，嗯，落地的那一刻这个后卫就受伤就退场了，嗯,嗯，他上去两次都有蛮致命的机会，问题是他不太敢上去，就是他怕在那边呐、啊，这你你走，他就这边就空了嘛。<笑>所以说，他他们他跟卡特就得僵持，他一个小孩子去跟这么有经验的这个法国第一后腰僵持。然后前面呢，斯蒂尔林又不回，又不回来做组织的打，因为这样德布罗因再靠过来就是三个人的小组配合嘛。嗯，那斯蒂尔林又是边锋，他就是一直往前走，他就这样子。那德布洛因到底是要过去帮忙打堆叠呢，还是在中间等呢？等1蒂亚林进，史蒂亚进去进去再斜传出来，在中央射门呢？所以他不晓得该怎么办。因为你如果说德布洛因跟他往前打这个二过一的话、這個，这个这个状况就变成了德布洛因到最里面，或者是史蒂亚林到最里面。可是这个，因为德德布洛因是前锋哦，他如果一旦移移到左边。他们往前加进去的话，中间没有人啊。嗯，那因为马马赫雷斯根本就状况是很不好的，感觉上就是相当不好了、啊。他就是没有办法往前压，也没有斜切进来，后面的本纳德斯 v a 也没有斜切进来。也就是说，曼城是没有右路了。那德布罗因就在大概就在想说，他到底要不要过去帮忙？你一过去你，你整个你整个那边是空的，你你们也没有人传啦、啊。讲真的，你没有人传，所以说呢，这个情况就变成了说。Foden 不不太愿意，不太敢往前。那 Sterling 就是一直往前，他也没有回跟跟做一个绕圈圈跟德布洛因配合的动作。嗯，所以德布洛因没有办法。那他是一个前锋，他必须要尽量待在前锋位，不然或者是说腰部就是那个禁区线上那个位置。对，不然他怎么射门？对，变成说他不能动。我觉得他感觉就很茫然哈。<就>这个状况就是进退两难哦，进<對>退两难的一个情况。对，对啊，他过去也不是，嗯、他他站那边也不是，他他他在那边。斯蒂 i l 一直也冲不进去，那 f o d i n 也过不来，所以也不敢过来，所以他就接不到球。他过去了，他们拿球又怎么样？你你没办法传，你你你你这个没办法动了。所以这个其实也是一个他对阵型的不习惯哈，这个还有状态造成的结果
0: 。哇，所以说真的就是。以整个所有所有的坏结果来看的话，回推原因真的都是因为 Roger 没有上场哎，哇，一个球员没有上场就造成了整个阵型蛮大的一个变动，进而导致了可能的一个比较不好的一个比赛结果。那刚刚我们其实一直有提到这个就是 Conte a 的部分，那 Conte a 大家都开玩笑的说，世界上 70% 是水，被水覆盖，那就有百分另外的 30% 都是被 Conte a 给覆盖啊，就是整个整个球场上。你都可以看到他的身影啦、啊，他的防守绝对是非常惊人的。这场比赛，我觉得他也扮演了一个很关键的角色。
1: 对，因为其实这个这场比赛，坎特算是打出了到目前为止，他其实已经打出过很多代表作，但这一场比赛是他生涯的新巅峰啊，就是最高。我也没有预料到会这么、哦、这么厉害，嗯你知道，很夸张啊，因为他这场比赛最后的数据是他在这场比赛在攻击上有十一次突破成功。十次在防守上抢回球权哦、喔，直接把曼城的球抢走，<哇>变回切尔西、呵呵切尔西的。嗯，对。然后有三次的成功拦截，就是切尔西的这不、啊、就曼城的这个进攻跟这个突破啊，直接被他拦下来。然后还有四次的争顶成功，嗯、要知道康特是很矮的哦、喔，当然曼城也不高啦，一百六把
0: 康吧，我记得。記得对，他是相
1: 当矮哦、喔。嗯、他他这个今天的状态，这那一天的状态跟整个破坏性啊，还有对比赛场面上的判断。他等于是一个人哈、哦，瓦解了曼城應該，应该有三分之一以上的进攻次数，直接直接变回我们的，直接变成我们的进攻权了。球权<全>球权
0: 变我们的，变成在讲这一边的、啊。对
1: ，讲漫画的话，根本就一木花道嘛，直接变你的球权啦、啊。然后这个<笑>你就直接变罗德曼嘛，直接变公牛球权啦、啊。这个很可怕，因为他其实就是造成这场比赛会这么无聊的原因哈。因为我到后来我在看，我就觉得，我觉得我那天看的比赛的时候，这个镜头算是好像。好像稍微远了一点点，就是那个比赛镜头比较远，嗯、所以有点看不清楚。我就一直看到一个那个黑人有没有？因为他们就是有好几个黑人，<笑>我就觉得哎、欸，怎么呃、啊、，Foden 又被断球了。然后这边左边，然后 Stirling 又又传球又失败，其实是被抄被 Conte 抄走了，你知道吗？然后被他断下来，嗯、就一直重复，然后就一直变成切尔西拿球进攻。那切尔西其实也没有很想攻，因为领先了嘛。所以他就传一下，就又退回来，所以就是一直反复的在那个位置不断的变成这样子。其实就是因为切尔西曼曼城所有的进攻都被弄掉了，就是这种被，要不然就算是成功，也是很勉强挤到边路，硬是传一脚。这都是因为康泰在那个地方在那边弄啊。因为其实对德布洛因的受伤就很致命的，所以所以说今天切尔西的工程，其实那天切尔西的工程其实是康泰跟那个鲁迪格。鲁迪格跟阿兹皮利奎塔上半场各有一次哈、哦、挡出曼城好不容易打出来的超快速的横传，而且后点终于有跟进到，就已经已经要推空门了，都被他们两个扫掉嘛。嗯，就最后一最后一刻解、嗯、解围。那可是鲁迪格真正的大功是下半场50多分钟、5 8 59分钟的时候，这个撞到了德布洛因，然后他撞下去之后，德布洛因就受伤了，而且这<對>而且对他因为很撞鲁迪格也没什么事啊，他起来。嗯他就吃了一张黄牌，那德布罗因整个左边眼眶全部肿起来，而且我看到他起来之后，他是没办法站立，他躺很久嘛，所以这这这就是后来为什么下半场加时有七分钟的关系。嗯，他他想要站起来，结果那个根本站不起来哦，而且他很勉强想要自己站，队医赶快把他抓着哦，不然他几乎是站起来就要摔倒，他有晕眩，嗯，然后他还有那个很很那个已经平衡，他无法身体。可能那个头那个平衡的保持都有点问题了。对，那这个应该是有脑震荡，所以必须要马上换掉，这个没办法了。嗯、对、啊，所以说后来后来的那个赛后数据，赛后那个资料出来，德布洛因那一撞之后呢，是眼眶的骨头跟鼻骨都断了，都骨折了。哇。他一个人就就是努杜里格这一下，等于说直接把曼城下半场要追分的，因为下半场开始德布洛因其实瓜迪奥拉大概有有叫他动起来，尽量跑绕圈圈这样跑，嗯，结果就弄弄弄成这样子的时候，变成本来曼城要有要机会打有机会打压制的，要要开始进攻，可是他撞这么一下，德布洛因下去了，那就没了。那啊然后那个时候瓜迪奥拉又做出一个蛮致命的换人，就是他赶快用和塞斯。就是耶稣哈、哦、这个前锋，嗯，他直接就上前锋了，用他换德布德布洛因。其实我觉得本来他的换人应该是他要换掉，可能是本纳多斯呃 l i n g 或是 Bernardo Silva。他可能应该是 Bernardo Silva 换掉，嗯、然后德布洛因回中场，然后他前锋变成何素斯这样，他应该是要这样换，但是德布洛因受伤，那他没有办法，他只好就是换上前锋，直接上前锋了。那这下好啦，何素斯是禁区前锋啊。他就你这样子更加没有中场的控球，德布劳因不在了，所以这个乌迪格这个撞击直接导致曼城后来没组织了，就没了，就这场比赛是输在这边
0: 。黑鼠比较是属于需要在禁区里面做强点，类似这样子的一个类型
1: 。对，他是这一型的，所以本来瓜迪奥拉有一个换人的，他有个公式，他已经算好要这样弄了。可是因为德布劳因受伤哈，那这个时候他会让他没有腰这件事情更严重，因为曼城、嗯、其实像现在的曼城跟以前的巴萨都是都是一样的，就是说。哪怕你今天没有 Iniesta， 没有没有了小利他伤到了，其实不是 case 会往前嘛，大家都看到了，就是他就是会往前嘛。对，那你有后腰的话，你可以做这件事。那像 r r o d 洛志宇今年赛季也有几次往前，甚至他有去顶进球、有远射都有，所以他其实是可以做这个。如果有后腰在的话，其实可以做这种推进，变成前前场的一个算是控制球的中场，不能说传球啦，可以控住那个压力的，可以顶住，然后往前再继续攻。那。你没有后腰就没了，什么都没了，嗯、所以变成说前面也没有，后面也没有，所以其实从德布劳因受伤这一刻，就是让曼城的没有后腰的问题也更严重。那既然变成了这样子的时候，切尔西大概也确定他们守得住了，所以这个时候开始，坎特就没有再想要推前去抢，他直接退后了，然后他就把所有的曼城进攻都瓦解掉，因为他就很轻松啦，他没什么事，了，他完全不用在乎德布劳因的，就德布劳因他不用在乎了，他就是去挡 o l 福登跟。这个 Sterling， 他就是尤其是 Foden， l 他就把那边都破坏光光，就没事了
0: 。哇，所以说这场比赛比分会变得这么低，<對>让我们的预测完全失准，那都是 k a 的问题耶。<笑>对，因为 k a 真的是，这是他，我
1: 觉得这是我看过他比赛里面生涯最棒，因为哪怕是世界杯拿冠军其实那个时候都有后卫啦，跟当时。德尚安教练安排的这个博格巴、啊，他们至少有站在那边嘛，有在防守啦。嗯嗯、对，所以但切尔西这一个是完全靠他自己啊，就是防守整个半场的部位都是靠他在破坏、啊，他这个光光是这个拦截的次数就已经是。很可怕了，哇那！那个那个，你就是看到那种那种压力有多大
0: ，这会让我想到说，其实像是在明年世界杯如果如期举行的话，哇，法国队这样子在整个防守中场会非常后腰部分会变得很可怕、欸。哎
1: ，呃，我觉得其实也也要看他能不能维持到，因为其实坎特好像是不是、哦 okay、是不是三十岁了？我我我不知道了，但是他现在的状况是真的是很巅峰。嗯、今年的欧洲国家杯他应该会有，应该会蛮重要的，因为因为其实。那个曼联那边博格巴状况不是很好，<對>所以其实应该会靠，又是要靠坎對,<笑>对，应该是这样子。可是我就觉得很可怕，因为其实切尔西基本上他的进球是因为曼城自己没腰，然后又又乱踢得又乱七八糟。那可是切尔西能守得住，是完全是坎特一个人。所以这个东西，所以为什么我相信大家有看到很多脸书上，你如果有加足球的东西，就会看到脸书上呢？其实就后面就有很多的分享，就是说。我看我看对岸的啦，他就是说，跟香港的网站都有都有 po 出来。康泰是很低调的，他每次大家庆祝的时候，他都闪到一边去。他、嗯、这个人不太讲话，笑起来也很粘腆，他也不晓得怎么笑了。他就是傻傻的这样。那天是队友逼他去去这个捧杯，<笑>就是说这个杯要给你，这个杯<笑>这个冠军杯是给你的，因为是你拿的，就是很好笑。大家逼他捧杯，<笑>然后那个好像是 l u 格吧，还把他整个人抱起来，因为康泰很小只嘛，一百六十八公分，<笑><笑>把他抱起来，让他拿着奖杯，就是那种是是公主抱哦，他是用公主抱抱他。<笑>所以你可不可以知道说，全队其实都很清楚康泰的重要性了，这个没有他，啊、这个杯是拿不到的。而且是因为他才有的
0: 嗯。嗯，而 Conte 的确如同 Raphael 所说，他今年是三十岁的一个呃年纪嘛，那明年要满，明年三月二十九号要满三十一岁，应该还是有机会，应该是一定还是有机会，如果状态 OK 的话了，可以到法国国家队里面去哦、喔。但主要还是要看他到时候的。状态大概如何哦？好，那我们今天真的非常谢谢 Raphael 来到我们的节目当中，跟我们分享了关于这次欧冠决赛到底发生了什么事情哦，很明显，在曼城的阵型上就是一个最大的问题所在哦。那当然，如果你对于 Raphael 这一位就是作家专栏的足球作家还有兴趣的话，其实可以上《运动世界》哦，是,是,是,是，是视觉的是运动世界的网站》来搜寻拉斐尔。哦，就可以找到哦 r a p h a e l 的一个文章哦，那主要都是以足球的领域为主哦。大家有兴趣的话，都可以上去看看他写的一些作品了。那我觉得这内容上会更加的详细，也更能够解答大家的一个问题哦、喔。好，那我们今天这期节目呢，就要到这边先告一个段落。那我们非常谢谢 Raphael 再次来到我们的节目当中。
1: 对，那我最后还是要跟大家道歉，比分猜错了，真的非常的抱歉啊。不会啊，谢谢大家。预测预
0: 测就是这样啊
1: 。<笑>對,对对，真的很抱歉，我差点吓到、气到中风，你都不知道。
0: <笑><笑>没事没事，保重身体啊 ，Raphael 要保重、啊。身体<笑>好，谢谢大家，谢谢大家。OK， 好，那我们就下期节目再见喽，拜拜，拜拜。